1: Muy buenos dias zum Travel Podcast, der DestiCall Nummer 2. Wir sind wieder auf Teneriffa und äh, diesmal habe ich die besondere Freude, direkt auf Teneriffa aufzunehmen. Und ich sage Hallo erneut zu Barbara Bamberger. Buenos dias. Buenos dias. Und ich sage Hallo und es ist, freut mich ganz besonders, ein äh, Ehrengast im Travel Podcast, im DestiCall, Enrique Teig, der Inhaber vom Hotel Tigaga in Puerto de la Cruz im Norden von Teneriffa. Muy buenos dias. Hola. Wir haben in der ersten Episode ja schon mal eine kleine Rundreise über die Insel gemacht, Barbara. Wir haben die wichtigsten Städte kennengelernt, wir haben ein bisschen über die Geografie gelernt, über den Pico del Teide selbstverständlich. Und heute möchte ich mich ein wenig mit euch und für die Zuhörerinnen und Zuhörer über Besonderheiten, Attraktionen, die Hotellerie auf der Insel, die Gastronomie unterhalten. Und vielleicht fangen wir tatsächlich ein wenig mit der Gastronomie an. Äh wir sitzen hier, und das darf man erzählen, weil es ja äh, keiner äh, sehen kann, im Bahia äh, Beach Club in Palma, im Norden, im Süden, im Süden, ja. Im
0: Süden der Insel, genau. genau. Ja, ich habe gedacht, wenn wir uns schon mal live hier sehen, dann treffen wir uns doch bitte auch mal irgendwie so, dass es angenehm ist ne? mit dem tollen Blick aufs Meer, auf die Nachbarinsel von Lagomeda und dann macht das doch viel mehr Spaß diesen podcast
1: aufzunehmen absolut und äh, gastronomie vielleicht gutes stichwort zum thema beachclubs und so weiter das ist ja gar nicht so bekannt ne? die beachclub kultur auf teneriffa davon gibt es mehrere vielleicht magst du ein bisschen was davon erzählen
0: ja also ich glaube beachclubs und so da denken ganz viele dann immer eher so an die balearen ibiza und so weiter aber nein wir haben die tatsächlich auf teneriffa auch also wie gesagt einmal hier diesen beachclub äh, im el palmar aber auch unten in las americas und in der costa Adeje gibt es verschiedene Beachclubs, wo eben auch also natürlich Partys gefeiert werden, aber eben auch die Tage verbracht werden können unter schönen Sonnenschirmen, wo man halt das Meer genießen kann, wo man halt auch dann die Cocktails bekommt oder auch essen kann und ja, so die Tage halt auch genießen kann auf eine ganz andere Art und Weise und ein bisschen schöner chilliger Musik seinen Spaß haben kann. Und im, sorry, im Norden von der Insel gibt es nicht so viele Beachclubs, aber da gibt es die Rooftop-Bars. Ähm, Vielleicht auf kann den Enric Motels. ein bisschen was zu den Rooftop-Bars Genau, erzähl erzählen. doch mal was.
2: Ja gut, äh, es gibt die neue Tendenz, nicht nur das, wie meine Kollegin Barbara sagte, die äh, Beachclubs, sondern auch die, auf Neudeutsch, rooftop Bars äh, zu, zu fördern, dass man da auch durch die Hotels geht und dann oben auch von den Terrassen von den Hotels sehr schöne Sicht hat und natürlich ein dementsprechendes, äh, wie sagt man so schön, cooles Ambiente. Ja, aber es sind nicht nur, nicht nur zum, zum Trinken, sondern auch äh, zum Essen. Viele Gastronomie ist jetzt äh, nach außen gezogen, in dem Sinne, dass man nicht in, dem, in den vier Wänden sitzt, sondern ähm, dass man auf der Straße, kann man das so sagen, ja, äh, im, im Außenbereich auf der Straße sitzt und dann dadurch auch den ganzen Flair der, der Stadt mitbekommt. Ich denke jetzt an Puerto la Cruz, an den Stadtkern, wo man ähm, ja, äh, immer mehr, leider Gottes, hat man das erst nach dem Covid entdeckt <lacht> oder während dem Covid ja. entdeckt, dass man draußen essen musste. Aber immer mehr Gastronomiebetriebe bieten ihnen ihre Dienstleistungen, ihr Essen im Außenbereich an. Und das gibt natürlich der Stadt, der Fußgängerzone einen ganz besonderen Flair.
1: Und diese äh, hotel Rooftop, clubs oder, oder Bars äh, mit Gastronomie, die sind auch öffentlich. Also ich muss jetzt nicht Hotelgast sein. Also ich kann auch in dein Hotel in Puerto de la Cruz kommen und einfach sagen, ich möchte da die Gastronomie genießen.
2: Genau, ja. Also in, in meinem Fall haben wir, haben wir oben auf dem Dach Sonnenkollektoren. Also <lacht> da wenig, wenig zu holen mit Rooftop, aber wir haben dafür einen sehr schönen, äh, äh, wie sagt man, Ground-Floor-Restaurant, äh, wo man schön in den Garten gucken kann und auch ein schönes Ambiente hat. Ja.
1: Wenn, äh, unterscheidet sich eigentlich die Gastronomie vielleicht auch nochmal äh, die Gastronomie zwischen Norden und Süden?
2: Also gibt es. Gastronomie kann man sagen, also die Insel Teneriffa ist allgemein bekannt äh, durch die gute Gastronomie. Man hat äh, dank der Tourismus Teneriffa auch in den letzten Jahren sehr viel auf Gastronomie gesetzt, sehr viel auf ähm, nicht äh, nicht nur äh, High-End-Gastronomie. Ja, wir, wir sagen immer, dass wir auf Teneriffa. Äh, Vier oder fünf äh, Sterne Restaurants haben, äh, Michelin Sterne Restaurants. Fünf? Äh, fünf ja, äh, wir haben fünf Restaurants mit sieben Sterne. Ja. Leider muss das Kleingedruckte sagen, dass einige Japaner da drunter sind. <lacht> Jetzt nicht typisch kanadisch, um <lacht> zu essen, aber trotzdem haben wir, haben wir sehr viele Sterne hier auf der Insel. Und was wir auch, äh, was sehr populär in letzter Zeit geworden sind, sind die Huachinches. Das sind, Wachinches, äh, ist ein, ein Zungenbrecher. Äh, das ist eine Art Straußenwirtschaft, ja, auf Neudeutsch, ähm, wo man äh, streng genommen sind es nur äh, wenig Gerichte und wenig Auswahl an Getränke. Aber man hat das jetzt sehr, ähm, äh, wie sagt man, äh, ge ge gefördert und, und die Hand aufgemacht und Wachinche. Äh, nennen sich halt viele, die das nicht sind, aber man isst da äh, äh, lokales Essen, der Stuhl darf wackeln, die Serviette ist nicht so äh, äh, wie heißt es, aufnahmefähig, aber das Essen ist super lecker und, und das Ambiente an sich stimmt auch und das wird auch sehr, nicht nur von den Touristen, sondern hauptsächlich von den Einheimischen hier sehr gern gegessen. Und dann gibt es auch noch das, die übliche Gastronomie, aber das sind so die, die zwei mh, Kernpunkte, sage ich. jetzt.
1: Äh, man muss natürlich sagen, wenn man über Teneriffa spricht, das müssen überall sein, also Nationalgericht wahrscheinlich die kleinen Salzkartoffeln, die Schrumpelkartoffeln, sicher eins, aber das, so wie ich das jetzt verstehe, geht es schon weit drüber hinaus. Ja,
0: ja auf jeden Fall, also gerade so das, was Enrique jetzt gerade auch beschrieben hat, das ist halt so diese traditionellen, urigen, kleinen Gastwirtschaften, die befinden sich aber teilweise schon eher im Norden der Insel hier unten im Süden ich sag mal wie ich das ja schon im ersten Podcast auch erklärt hatte also gerade in diesen zwei touristischen Gebieten hier unten im Süden in Las Américas Costa Reje, da findest du natürlich auch an der Promenade ähm, Restaurants jeglicher Art gehobenere weniger gehobenere und wo du halt auch alles bekommst aber was Richtig tendenziell ist, oder wo wir sehr viel Wert drauf gelegt haben, ist eben, dass auch diese traditionellen Null-Kilometer-Produkte, dass eben die lokale Landwirtschaft ihre Produkte auch an diese Restaurants verkaufen kann, dass man wirklich richtig traditionelles Essen ähm, überall auf der Insel findet. Und dann dazu eben auch der zweite Punkt, was auch Enrique schon gesagt hatte, dass eben auch auf die gehobenere Küche viel Wert gelegt worden ist und dementsprechend auch sich sehr viele ja, Köche mit Namen hier ange angesessen haben oder hergekommen sind und das hat halt dazu beigetragen, dass wir gerade die letzten, also jetzt gerade vor zwei Monaten hat die Insel zwei weitere Sterne bekommen. Das heißt, wir haben jetzt sieben Michelin Sterne in fünf verschiedenen Restaurants auf der also,
1: das Insel. Gibt es welche im Norden in Also Noch, nicht. Was, Noch okay. nicht. Wir sind dabei. Okay, aber im Süden im haben wir Süden. einige. Vielleicht nehmen wir mal genau. zwei, drei. Für. Was ja, wir was man haben schon mal
0: gehört hat. also. Ähm, das Sanjo hat gerade seinen ersten Stern bekommen, die Hermanos...
1: Ach, das sind die Hermanos hier in Adeche. Ah, oh, Hermanos. Von Carlos.
0: Ja, genau. Die haben zwei Sterne mittlerweile. Dann haben wir im Hotel, ja. im Hotel Alabama haben wir zwei Restaurants, wovon eins zwei Sterne hat und das andere ein Stern. Das Noob ist im Bayer del Duque, hat einen Stern. Also
2: das waren die sieben.
0: Das waren sie schon alle. Ach, mein Gott, war ich schnell. Okay. Ja,
1: also. okay, okay. Genau. Und also ich weiß, im, im, im Obama ist es auf jeden Fall ein Japaner dabei, ne? Oder, ja. ne? ja. Das ist, ist einer dabei. Und, und ansonsten ist das äh, vergleichbar jetzt mit den Sternrestaurants in Deutschland auch vom Preisniveau? Oder oder hat man hier vielleicht sozusagen einen besseren Einstieg? Dazu muss so ich gestehen, ich kenne
0: sein. die Preise der Sterne-Restaurants in Deutschland nicht. Ja, also aber wenn ich in nehme Berlin
1: ins Nobelhart und Schmutzig gehe, zahle ich dann 600 Euro fürs Menü. Ich glaube, per Person. da ist
0: der Einstieg hier etwas billiger.
1: Ja. Glaube ich
2: auch. Ich schließe mich dazu an.
1: Okay, dann äh, ist es
0: vielleicht die erste
1: Einladung, auch Teneriffa. Und das soll ja ein bisschen Sinn dieses Podcast sein, mit Vorurteilen äh, ein bisschen äh, zu äh, diskutieren und zu sagen, nee, äh, das ist gar nicht so, wie man sich das denkt, sondern es gibt viele Möglichkeiten, die Teneriffa bietet. Und es lädt unheimlich zum Entdecken ein und äh, bietet Optionen, die ich von denen ich vielleicht gar nicht wusste. Und ich glaube, das ist das Spannende. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also jeder sollte mal seine Hotelanlage... Verlassen, auch wenn es für ein Abendessen ist oder für ein Mittagessen ist und auch einfach mal eben, wie gesagt, diese traditionellen kleinen Landhäuser oder Landrestaurants äh, besuchen und einfach mal dort hineinschnuppern.
2: Ja, weil es ist auch so, dass wir auf Teneriffa äh, als Hoteliers mh, indirekt Wert drauf legen, das nicht das klassische All-Inclusive-Angebot zu haben wie, wie in anderen Destinationen, sondern wir wollen, dass unsere Gäste das Land, die, das Land, die Insel erleben und unter alle Sinne, für alle Sinne äh, ähm, das genießen. Und da, dazu gehört auch die Gastronomie.
0: Genau, weil Teneriffa weckt Emotionen.
2: Und das
1: ist dieser super Slogan, den wir gerade haben. Teneriffa weckt Emotionen. So heißt ja, die, das ist der Untertitel des Shortcuts genau. Investicorn ja. natürlich auch. Ähm, genau. Die Gastronomie ist die eine Geschichte. Zum Essen gehört auch guter Wein. Ich habe gelernt, im Norden gibt es hervorragende Weingegenden, im Süden übrigens auch. Auch das muss man sagen. Na, ja, wir ist haben fünf,
0: fünf verschiedene Qualitätsweinanbaugebiete auf der Insel. Davon befinden sich zwei hier unten im Süden und drei im Norden. Und ja, was die Weine hier ausmacht, ist natürlich die Vulkanlandschaft oder der, der, der vulkanische Boden und eben auch die, die traditionelle Anbauweise noch. Hier geht das mit der Maschinerie so nicht, weil wir ja eben von der Orographie her hier nicht unbedingt diese großen Maschinen durch die, durch die ähm, Felder da schicken können, um die Weintrauben zu ernten. Das geht alles schon noch per Hand. Und die Weinen Trauben selber, die Trauben hier, die sind noch sehr originelle Trauben und nicht äh, infiziert worden mit der Blattlaus. War das Blattlaus im 5. Jahrhundert? Ich, ich weiß jetzt ist nicht. Das
1: ist die Reblaus. Reblaus,
0: entschuldige, genau, das ja, die, war sie. Die Reblaus, genau, das ist die. Einige ist hier, Weinlokale nennen es gibt Reblaus. hier tatsächlich, es gibt hier tatsächlich noch ähm, Reben die über 500 Jahre alt sind, weil die Reblau sie damals hier nicht befallen hat. Und deswegen haben wir wirklich noch sehr originelle Weine auch. Und viele haben auch ähm, internationale Preise gewonnen. Aber man muss halt wissen, dass die Weine auf Teneriffa nicht in der Menge da vorhanden sind, wie vielleicht ein Bordeaux oder eine andere ähm, La Rioja vom spanischen Festland zum Beispiel, weil wir halt nicht diese kilometerlangen oder diesen Platz dafür haben. Und deswegen ist es halt auch einfach so ein selektiver Wein, ähm, der, der einen ganz eigenen Geschmack hat, wie gesagt, halt auch ähm, wegen der langen Sonneneinstrahlung, die die Weintrauben hier haben und auch der Vulkanboden, der da seinen Touch gibt. Und also jeder sollte auf jeden Fall hier auch lokalen Wein probieren. Was sagst du?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, die lokalen Weine sind... Wie Barbara schon sagte, die, die, die Rebe ist nicht die klassische Chardonnay oder Riesling-Rebe, es ist alles lokale Rebe, die wieder neu aufgepusht wird und dadurch der, der Wein einen besonderen Geschmack hat. Und habt
1: ihr, als, äh, wenn wir jetzt äh, mit dir als äh, Vizepräsident der Hoteliers von Total La Cruz sprechen, habt ihr dann direkte Beziehungen, äh, Lieferantenbeziehungen auch mit kleineren Weinbauern und, oder wie, wie wird der Wein bezogen?
2: Bezogen heißt gekauft oder, ja, oder genau. verkauft. Ja, gekauft. Ja, ja genau. gekauft wird logischerweise direkt von, von den Bodegas. Ja. Es ist natürlich für die, für, die, für die Kollegen oder für uns eine, eine Herausforderung, weil äh, die Nachfrage ist da, manchmal stimmt die. Menge dann nicht, weil man will natürlich die, die ganzen Weine fördern. Hat man das dann in, 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 in der Weinkarte, dann ist die Nachfrage da, aber dann äh, ist die Menge nicht da. Aber wir, wir sind immer dabei, ähm, immer mehr lokale Produkte zu fördern. Durch ähm, den Hotelverband machen wir jetzt auch Schulungen mit den lokalen Produzenten, nicht nur vom Wein, sondern auch äh, von der äh, wie das, äh, Primär, primärindustrie die ja. es hier auf der insel gibt und da ist man sehr oder bin ich sehr äh, erstaunt was es alles gibt auf der insel was alles hier angebaut wird wo man durch den supermarkt läuft und gar nicht merkt dass es alles hier von der insel ist äh, wir waren neulich in einem gebiet hier um die ecke äh, wo die salat angebaut haben salatfelder wo ich denke wie groß ist meine Insel, wie groß sind diese 2000 Quadratkilometer, wo man flächenmäßig Salat anbaut, wo es dann äh, super hygienisch äh, abläuft und nach neuestem Standard, das geschnitten wird, verpackt wird und so weiter. Und für den lokalen Gebrauch oder Verbrauch, Verzehr heißt es auf Deutsch. Und äh, auch, wo waren wir noch? Ähm, äh, beim Thunfisch, wo man hier den Thunfisch, den lokalen Thunfisch ähm, fängt und auch für den lokalen Markt, für die Sternerestaurants und auch viel für den Export. Wo ich, äh, wie sagt man, äh, man kann mich jetzt nicht sehen, aber wo man mit den Ohren geschlackert hat? Geschlackert hat? Geschlackert hat? Was es hier alles gibt und wie, wie, wie äh, qualitativ hochwertig das hier alles ist. bin ich sehr stolz drauf, dass man das macht. Auf der anderen Seite traurig, dass wenig Leute das noch mitkriegen, dass es hier so, so eine tolle Industrie gibt. Aber
1: natürlich großartig, dass die Hoteliers und überhaupt äh, die Tourismusorganisationen auf Teneriffa sagt, wir legen einen starken Fokus auf die lokale Produktion, diese Null-Kilometer-Politik bei dem, bei dem Wareneinkauf ist ein wichtiges Thema. Äh, der Bezug lokaler lokale Erzeuger mit einzubinden ist wichtig. Heutzutage ist ja so kein Podcast ohne Nachhaltigkeitsthema. Da ist das eine Thema natürlich jetzt, was Gastronomie, Erzeuger-Lieferantenbeziehungen angeht, ist ein wichtiges Thema. Aber auch generell, die Nachhaltigkeitsbewegung in der Hotellerie ist ja ein Thema, Enrique, nicht wahr? Also ich nehme das wohl wahr, dass, dass es hier ein großes Umdenken gibt und dass es viele Initiativen gibt.
2: Ja, sagen wir so, ähm, von, von dem Hotelverband sind wir dabei, verschiedene ähm, Themen anzusprechen. Erstens, was wir gesagt haben mit dem... Mit dem mit den lo lo lokalen Produkten, dann haben wir auch ein anderes Projekt mit der äh, Versuchen, die Verminderung unserer Mitarbeiter zu, äh, andersrum, dass unsere Mitarbeiter mit lokalen ähm, äh, Bussen, äh, mit dem lokalen äh, Linienverkehr äh, zur Arbeit kommen, damit wir die Autos weniger von der Straße haben, weniger Autos auf den Straßen haben, für die, die kurze Strecken zur Arbeit und zurück. Und logischerweise auch was was momentan ganz ganz aktuell ist im Thema Energie. Da sind wir dabei. Da ähm, und ich hoffe, das hört jemand von der spanischen Regierung jetzt zu. <lacht> wir sind dabei seit Ewigkeiten, seit zwei drei Jahren, dass äh, auch ähm, ein Photovoltaikpark genehmigt wird. Wir haben äh, ein Grundstück, wo, wo von dem Hotelverband wir eine Anlage äh, installieren wollen mit drei Megawatt. Und wir dadurch irgendwann mal hoffentlich äh, sagen können, dass die Hotellerie, die, die meiste Hotellerie von Teneriffa mit Sonnenenergie äh, funktioniert. Momentan klemmt es noch an den Behörden, ja, weil da der Enganche, der, 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 wo man die, sich... Die Zubringer. Ja, die Zubringer, wo, wo man das de, den Strom an der Anschluss, schafft, ja. der, Anschluss ja. der Anschluss, das klemmt noch ein bisschen, weil wir natürlich nicht über 220 Volt sprechen, sondern äh, entschieden mehr und da klemmt es noch, aber wir sind dabei und und hoffen, dass wir demnächst da äh, dieses Projekt vorstellen können. Also jeder,
1: der den Podcast hört und Beziehungen zur spanischen Politik hat, möge gerne diese diese Aufforderung und diesen Wunsch auch weiterleiten. Äh, ich weiß, dass es da einige gibt in den in den deutschen Verbänden auch, die gute Beziehungen haben und auch in den Reisebüro-Kooperationen und in Organisationen, die das machen. Das ist wichtig. Jetzt gehen wir mal weg vom Genießen oder vom Genießen der der reinen, äh, sagen wir mal, der, 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 der Geschmäcker hin zum für den Kopf auch ein bisschen was. Wir haben ja schon ein bisschen über Städte und bei der Rundreise über Teneriffa in der ersten Episode gesprochen. Lass uns mal so ein bisschen über besondere Orte reden, die man besichtigen sollte. Wir sind jetzt hier im Süden, in Palmar. Das ist ein ehemaliges Fischerdorf, ein ganz kleines, wo eine kleine Urbanisation entstanden ist, an einem sehr schönen Platz, wo man zumindest mal zum Sonnenuntergang hingehen sollte oder auch diesen Bahia Beach Club hier durchaus mal besuchen sollte. Wenn ich jetzt aber so kleine, sagen wir mal, Hidden Gems, also besondere Orte entdecken möchte auf Teneriffa. Wo sollte ich da unterwegs sein, Barbara Enrique?
2: Du, ich. Also ich, ich, äh, ich ähm, auf Spanisch heißt das äh, Barret Baragasa. Ich äh, mache jetzt äh, ein bisschen Eigenwerbung und zwar in dem, und, und mein Hotel heißt ja Tigaiga und der Name Tigaiga kommt von einem Ortsteil, von einem Ortsteil in, in der Gemeinde Realejos. Und dieser Ortsteil Tigeiger die der macht zu Weihnachten äh, wieder die 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 Geburtsgeschichte von Jesus spielt. Diese ganze Ortschaft nach. Das ist ein Ortsteil, wo ähm, die Straßen noch Kopfsteinpflaster haben und da wird alles Elektrizität ausgeschaltet. Da werden Fackeln an den Häusern gestellt, äh, geh, gehangen und da laufen die ganzen Einwohner, die von von dem Ortsteil, die Freiwilligen. Die machen dann diese, diese Entstehungsgeschichte, die, die, die Christi-Geburt-Geschichte nach. Es gibt Römer, es gibt Schafe und dann laufen die Hirte von dem Hang runter. Und das spielt alles am 24. beziehungsweise dieses Jahr am 25. Dezember statt. Und es ist eine ganz, äh, ja, es ist natürlich was Christliches. Insofern ist, wenn ich sage, es ist eine ganz tolle Show, ist es nicht so angebracht. Aber, <lacht> <lacht> aber, Kann man sagen. Der lieber Gott soll mir verzeihen. Aber äh, es ist eine, eine sehr schöne. Ähm, Sache zum, zum mal angucken und anschließend wird dann noch die Misa de die. Um die, nachts um zwölf die, die, die Messe, Messe ja. noch ge, in dem Ortsteil ge, gehalten und das ist sehr äh, emotionell und das kann ich empfehlen.
0: Ja, und jetzt abgesehen zur Geschichte von Jesus Christus. <lacht> ähm, generell Orte, traditionelle Orte auf der Insel, also was ich auf keiner, keiner wirklich Entgehen lassen sollte ist zum Beispiel nach La Laguna zu fahren. La Laguna ist Weltkulturerbe ja, von der UNESCO und La Laguna selber, die Gemeinde, bietet auch ähm, kostenfreie geführte Touren in den verschiedenen Sprachen an. Ähm, dann wäre vielleicht auch Garachico auf jeden Fall ein Besuch wert oder Los Silos, ähm, Buena Vista, also gerade so der Nordwesten der Insel, der ist so ein bisschen, sage ich mal, der. Ja, ähm, hidden part of the island, also so das unbekannte Teneriffa, wo halt auch noch nicht so viel ähm, oder sagen wir, wo es eben viele kleine Dörfer gibt mit urigen Stadtkernen, mit urigen Dorfplätzen oder auf den Dorfplätzen selber, wo halt wirklich auch noch die alten Herren unter den Bäumen sitzen und Domino spielen und den Nachmittag dort verbringen. Also ähm, gerade der am Nordwesten der Insel ist auf jeden Fall sehenswert und hier unten im Süden Gia de Isora oder auch Santiago del Teide sind kleine Ortschaften die man auf jeden Fall besuchen sollte, weil es dort auch wirklich noch sehr traditionell zugeht.
2: Und Für die, für die etwas sportlicheren äh, empfehle ich äh, weiterhin die, die ganz tollen das ganz tolle Wanderwegenetz was im Norden der Insel äh, zur Verfügung steht. Wanderwege durch, durch den Lorbeerwald, Wanderwege durch den Pinienwald und das ist eine sehr schöne Erfahrung, die ich jedem empfehlen kann.
1: Okay, Garachico habe ich tatsächlich selbst schon besucht. Puerto de la Cruz, da ist dein Hotel. Puerto de la Cruz als Ort lohnt natürlich auch einen Besuch. Ja, die
0: Altstadt und Promenade von Puerto de la Cruz ist auch wunderschön, hat einen sehr, sehr schönen Flair, wo man wirklich nett entlang gehen kann, viele Cafés, wo man sich hinsetzen kann, eine Kleinigkeit essen und trinken kann oder auch eben die Plaza del charco wo man unter den großen Bäumen noch sitzt und die Innenstadt ist ja auch komplett... Ähm Fußgänger, äh, ja, Fu äh,
2: äh, äh, verkehrsfrei, Fu ja. Genau,
0: verkehrsfrei und auch neu gemacht worden. Also da gibt es ja auch viele kleine, nette Cafés.
2: Was, also. was hier besonders ist, was man äh, schlecht erzählen kann, aber besser erleben kann, ist, dass Puerto la Cruz kein, äh, andersrum, eins der ersten Turis touristischen Dezi Destinationen war. Aber das Merkmal von dem Norden der Insel ist, dass die Touristen mit den Einwohnern zusammen leben und erleben. Es ist nicht, wo in anderen Teilen der Insel die Touristen, sage ich jetzt mal, unter sich sind, sondern äh, wo man nur die, 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 deren Sprache spricht. Sondern in Puerto La Cruz ist es so, dass die, die Einheimischen mit den, mit den Touristen zusammenleben, dass man einen Mietwagen hat und davor bringt eine Mutter ein Kind zur Schule, die anderen Kind einkaufen. Das ist alles äh, viel mehr... Ähm, Natur, Naturbelassen, nicht, viel mehr, viel mehr typisch spanisch als in anderen Destinationen.
0: Ja, da ist halt dort in Puerto la Cruz so zusammengewachsen, nicht aus diesem alten Fischerdorf ist eben dann dieses touristische Gebiet entstanden und es ist alles miteinander verwachsen, sowohl die Hotels wie auch eben die Eigentumswohnungen und dort hat man dann eben wirklich diesen spanischen Flair eher als
1: eher als hier, hier unten ja. im Süden, wo der Immobilienboom dann doch eher sichtbar war, äh, den man da irgendwie in den 80er Jahren komplett entwickelt hat und äh, die, die Apartmentanlagen den Hang hochwachsen glücklicherweise nicht bis zum Teide, aber ja. doch schon sehr weit. Gerade aber das immer. hatte
0: ich ja in dem ersten Podcast schon erklärt, das ist richtig, dass das hier unten im Süden extrem konzentriert ist, aber es macht wirklich tatsächlich nur drei Prozent der Oberfläche der ganzen Insel aus, der Rest ist Naturschutzgebiete beziehungsweise eben auch ähm, Puerto La Cruz, dass es halt so zusammengewachsen ist. Also natürlich es ist hier unten konzentriert, aber eben an einer Stelle und wenn man ein Auto nimmt oder den Bus nimmt
1: 15 Minuten ne? maximal, maximal ist man aus, aus dem
0: Tovabo auch raus.
1: Absolut, ja. Okay, jetzt haben wir vielleicht so also mit Garachico, mit, mit, mit Porto de la Cruz, äh, vielleicht Orotava wäre natürlich auch noch ein ganz interessanter Ort, wenn man den besuchen sollte. Ne?
2: Ja, Orotava zu Fuß vor allem, also nicht mit dem Auto, Auto irgendwo im Parkhaus stehen lassen oder mit, mit, den Lokalen, mit dem Tizer Bus hochfahren und dann stehen lassen und Versus heißt es Perpedis alles erleben. Ähm, wenn man an den Häusern vorbeiläuft, wenn die Tür aufsteht, nicht reinlaufen, aber man darf manchmal reingucken, weil das Interessante an den Häusern ist, dass das, Inle dass das Leben von dem Haus nicht auf der Straße findet, sondern in dem Patio, in dem Innenhof. Je nach Haus, Haus ist es größer oder kleiner und da sieht man, äh, wie, schön, wie schön die ganze Architektur ist. Da fällt mir spontan die Casa de los Balcones an, das ist ein, ein äh, sehr markanter äh, Touristenpunkt, aber aber der, deren Ursprung ist ein, äh, ein Haus von einer Familie, die sehr wohlhabend war. Und dadurch, da erkennt man, dass das ganze Leben von dem Haus in dem, hinter, dem, hinter der Tür stattfindet, quasi in dem Innenhof. Und das ist ein, eine sehr schöner äh, Ausflugwert. Und gegenüber ist auch ein Hospitalito. Da ist auch ein sehr schöner Blick ins Tal runter. Ein Hospitalito ist ein... War, war ein früherer, ähm, früheres Krankenhaus, sag okay. ich jetzt mal. Ja. Und dann ist auch in der Nähe von dem, von der Gasselos balkones ist das Rathaus mit einem sehr imposanten Vorplatz, wo von Leichnam die Blumenteppiche, ähm, Blumen in diesem Fall Sandteppiche, geschmückt werden. Und dann ähm, ist noch die Basilika von von einer sehr schönen Kirche. Und allgemein lautet dabei ist wie gesagt sehr sehr ähm, äh, noch ursprünglicher. Und es findet dort ganz viel Leben auf der Stadt, auf der Straße statt und in der Straße, ja, und, und ist eine Reise wert.
0: Ja, und in La Tava erkennt man auch diese traditionelle Archite kanarische Architektur eben noch sehr schön, gerade auch mit diesen Holzbalkonen und wie Enrique gesagt hat, die Innenhöfe. Also La Tava, ja, auf jeden Fall ein Besuch wert.
1: Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, wenn wir über Gastronomie, Wein und äh, besondere Orte sprechen, weil laurotawa glaube ich, auch so ein bisschen die Hauptstadt des Weins im Norden ist. Kann man das so sagen? Ja. Ja, dann, Anna, also gibt wirklich sehr, sehr viele Bodegas in La Rotawa und äh, Menschen, die das hören und gerne in die Karibik reisen wollen, die müssen manchmal gar nicht so weit fliegen, weil ich ganz viele Dinge, die ich in der Karibik entdecke, hier auch finde. Ne?
0: Ja, also wir hatten ja, über auch vor La dem... Haben wir schon gesprochen, genau, ja, La Laguna ist ja eigentlich so der Stadtplan, der damals von den Eroberern von Amerika genutzt worden ist, um so auch die Städte in Südamerika nachzubauen. Also von daher, wenn man durch Südamerika, durch einige Städte läuft, sei es jetzt zum Beispiel Havana, die Innenstadt, ist es eigentlich der Lageplan von La Laguna gewesen, der dort nachgebaut worden ist. Also von daher, warum weit weg? Also man kann auch hier in der Nähe sich weit weg fühlen.
1: Genau, wir machen es so wie Kolumbus, auf halbem Weg machen wir schon mal Stopp und sind schon fast hier. So ihr vielleicht äh, das ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang, denn die Karibik. Wir sind jetzt in der Zeit kurz vor Karneval. In der Karibik äh, ist die, also speziell in der Karibik ist die Hölle los auf einigen Inseln. Und hier auf Teneriffa gibt es ebenfalls einen sehr bekannten und sehr, sehr großen Karneval.
0: Ja, also Teneriffa hat den zweitgrößten Karneval der Welt nach Rio de Janeiro. Jeder kann sich vielleicht unter Rio de Janeiro was vorstellen. So ähnlich ist es hier auch. Allerdings haben wir jetzt hier nicht einfach nur so eine spezielle Straße, wo dann die Umzüge stattfinden, sondern es findet auf der auf den Straßen, auf allen Straßen in der Hauptstadt von Santa Cruz statt. Und das ist dann meistens so: Auf einem Mittwoch wird die Karnevalskönigin ähm, gekürt. Und danach geht es dann tatsächlich zehn Tage lang äh, mit Straßenkarneval, mit Aktivitäten, mit Vorführungen und eben jeden Abend mit Tanz und Party für alle Leute. Also man muss sich auch auf jeden Fall verkleiden. Wie ähm, verkleidet
1: man sich hier nicht so wie egal. im Rheinland? Ne? Och, nö. nee,
0: nee. nee. Also hier also ist es mal. Cowboy und Indianer. Nee, das machen eher die kleinen Kinder
2: ja, okay. Oder die ganz Großen ja. Oder
0: die ja, ganz Großen
2: Ja, Das Verkleiden hängt damit auch mit zusammen mit, 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 äh, mit der Musik Also es ist nicht wie im Rheinland Ich war einige Jahre in Köln Das Taram das, das läuft hier nicht Es ist mehr eine wie Thematik, äh, Thematik von, wie Badabada sagte mit südamerikanischer Musik mit äh, viel peppigere Musik und ähm, wie sagt man so schön, am Aschermittwoch ist hier leider nicht alles vorbei, es geht immer weiter, wenn in Santa Cruz die, 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 die Haupttage vorbei sind und die, die, wir, wir beerdigen am Aschermittwoch eine Sardine und damit sollte der Karneval zu Ende gehen, aber äh, die Insel ist so froh und munter, dass man dann... Die ganzen, äh, in den ganzen anderen Ortschaften, sei es jetzt auch in Puerto, dann äh, statt am Rosenmontag, nee, wir haben am Dienstag, in Deutschland ist der Rosenmontag der Umzug, wir machen am, in Santa Cruz am Dienstag ist der große Umzug in Santa Cruz und dann in Puerto ist es anschließend am, an dem Samstag. Also wie gesagt, man, man kriegt dann die, 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 die Nase nicht voll und es geht immer weiter und es zieht sich bestimmt einen Monat lang, bis man dann, ja, dass man dann zwei Wochen nach Karneval über die über, die, über das Land fährt und plötzlich ist die Straße gesperrt. Ja, wieso? Weil der Umzug ist, ja. Und dann weil denkt man auch, ja, der Karneval ist schon vorbei, aber die, die, die Uniform müsste noch, musste sich noch richtig, äh, wie heißt es, ähm, lohnen und das wird als halt so extrem gefeiert.
1: Gibt es denn auch so besondere Stars und besondere Musikgruppen, die speziell zu Karneval auftreten oder ist das das Ganze? Ja, Jahre? das wird
0: organisiert, also es werden, also es gibt ähm, verschiedene Vereine, also das gibt es ja bestimmt auch in, in, Nord in Nordrhein-Westfalen beim Karneval, also eben diese vereinsgruppen ja. ja die gibt es hier auch und die dann halt ähm, auch, auch ja politische oder auch lokale menschen so ein bisschen hops nehmen und dann gibt es auch die tanzgruppen und die treten halt auch jeden jeden nachmittag und jeden abend bei bestimmten umzügen mit auf und dann gibt es halt normale Popmusikgruppen, die abends auch eingeladen werden, dann gibt es auf der Plaza España und in Puerto La Cruz sicherlich auch Konzerte abends, weil dann halt weiter getanzt wird, nachdem die offiziellen Akte, Akte äh, Aufführungen mhm. vorbei sind. Aber es geht dann halt bis eben, wie gesagt, in die Morgenstunden und in Santa Cruz haben sie eingeführt vor ein paar Jahren, was eigentlich auch ganz nett ist für die ganze Familie, den Tageskarneval, da fangen die mittags um elf an oder mittags um zwölf. Fängt das Ganze schon an und da läuft da wirklich die ganze Familie los. Also mit Kinderwagen und jeder ist verkleidet und Oma und Opa und alle gehen los. Ja, und wenn man dann nach zwei, drei Stunden keine Lust mehr hat, geht man nach Hause, dann kommen die Nächsten und so geht es dann wirklich tatsächlich. An diesem Samstag geht es von 12 Uhr mittags bis Sonntagmorgens um 9 wo dann wirklich so die letzten Partymäuse <lacht> nach Hause gehen und, und schlafen, um sich zu erholen, damit sie am nächsten Abend dann wieder losziehen können. Und Entschuldigung. Und was also auf jeden Fall dieses Jahr, das ist ja jetzt dann Mitte Februar, also dieses Jahr wird es sicherlich das Jahr werden, denn es ist eigentlich, kann man sagen, das erste Mal jetzt wieder richtig Karneval nach der Pandemie. Es wurde letztes Jahr im Juni ein kleiner Karneval gefeiert, aber da haben sich dann doch noch nicht so viele getraut, loszugehen. Und also dieses Jahr, denke ich, wird Santa Cruz auf jeden Fall explodieren. Das wird bestimmt eine riesengute Stimmung sein.
1: Das konzentriert sich aber schon stark auf Santa Cruz und, und, und den Puerto, und, und ja. Puerto, ja.
0: Ja, und dann geht es halt durch die anderen Dörfer halt. Und hier unten in Los Cristianos gibt es dann auch nochmal einen Umzug. Aber ich sag mal so, die, die zwei Hochburgen hier sind tatsächlich Santa Cruz und dann Puerto La Cruz.
2: Wir haben, wir haben in Puerto La Cruz auch seit äh, knapp 40 Jahren ein, äh, eine Partnerschaft mit dem Düsseldorfer Karneval. Äh, Puerto La Cruz ist die einzige Stadt, die im Düsseldorfer Karneval auch eine eine Kutsche nicht, wie heißt es? Ein eine, eine, Wagen hat, ja, wo, wo die ehemalige äh, m, Königin vom Jahr vom, vom, vom Vorjahr dort äh, mit darf in dem Kölner, in dem Düsseldorfer Umzug. Und da sind wir natürlich mächtig stolz drauf und dementsprechend kommen dann auch die Düsseldorfer Prinz und, und, und Jecken. Kommen dann und machen im Puerto La Cruz in dem, in dem Umzug dabei.
1: Hat dann, muss ich jetzt natürlich fragen, hat dann Santa Cruz eine Beziehung zu Köln oder ist es Nein. Düsseldorf exklusiv? <lacht> Düsseldorf exklusiv. Ja, aber das ist, das ist, das
0: ist Puerto, also Puerto La Cruz. Puerto La ja. Cruz hat diese, diese ähm, Partnerschaft, Partnerschaft mit, ja. mit Düsseldorf, genau.
1: Okay, äh, wieder was gelernt, dass auch da noch viele Möglichkeiten sind, noch weitere Verbindungen zu knüpfen. Und insgesamt, äh, finde ich, haben wir auch in dieser Episode des Desticall call äh, sehr schön festgestellt, dass Teneriffa weit mehr ist, als man so denkt auf den ersten Blick, dass es so viele Möglichkeiten gibt, diese Insel zu entdecken, diese, äh, kanarische, dieses kanarische Juwel, diese große Insel halt zu bereisen und, und viel zu genießen, kulturell viel zu erleben. Und äh, ja, wir können eigentlich nur wieder alle einladen, herzukommen, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem alle einladen, herzukommen, selber kennenzulernen und dann eben auch die Kunden herzuschicken.
1: Das kommt noch dazu. Genau, also ne, vom, vom Reisebüro über Veranstalter bis zum, bis zum äh, Traveler, der einfach in der Welt unterwegs sein will und irgendwas entdecken will. Herzlich willkommen auf Teneriffa. Ich bedanke mich ganz herzlich auch in dieser Episode bei Barbara Bamberger. Vielen Dank. Gerne. Und an Enrique Tag auch besonderen Dank, dass du den Weg aufgenommen hast vom Norden in den Süden, um mit uns zu sprechen. Danke.
2: Gerne. Und wie meine Kollegin Barbara sagte, bienvenidos. Bienvenidos heißt herzlich willkommen.
1: Und ich sage muchas gracias. Muchas gracias an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist der Travelholics Podcast. Das ist der Desti-Call. Es geht nach Teneriffa. Bis zur nächsten Episode. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.